0: Ik keek net, stroom opwaarts, de rio Paraná. En dat is precies naar het noorden, want ik heb hier mijn kompas bij. Even kijken. Ja. Die komt dus vanaf het noorden hierheen gestroomd. Dat is dus de rio Paraná, dat kun je hier zien. En is deze rivier hier, is de Igazu rivier. Igazu rivier, die komt hier zo in. Maar ja, wat is hier nou zo bijzonder? aan? Heel bijzonder. Daar is Paraguay. Kun je ook zien, want je ziet daar rood-wit-blauw op een soort paaltje staan. En dat zijn de kleuren van de vlag van Paraguay. Een leuk tijd erbij is dat Paraguay is de enige vlag ter wereld die een verschillende voor- en achterkant heeft. Je ziet dus nu alleen de voorkant van de vlag. Dat is Paraguay. Nou, hier staan we in Argentinië. En daar aan de overkant is Brazilië, want je ziet daar ook de kleuren van de vlag. Daar. Blauw, geel. Zie je dat paaltje daar staan? Dat is een betonnen paaltje. Cool. Nou, dit is dus een, uh, een drielandenpunt. Maar het is meer dan een uh, drielandenpunt. Dit zijn plekken die je op de atlas ziet en die wil je bezoeken. Nou ben ik er dan. Maar dit is ook zo'n spannende plek omdat het zoveel vertelt over de geschiedenis van Zuid-Amerika. Paraguay is een uh, heel lange dictatuur geweest. Onder leiding van Struss nog bijna een halve eeuw lang. Die is nu weggetrapt. En een van zijn overblijft, is daar een van de grootste mafioze steden ter wereld. Puerto Alfredo Struss. Dan zie je dat daar in de verte zie je wat huizen staan. Mm -hmm. Nou, daar wordt ontzettend gemeen gehandeld. Worden wordt allemaal over een brug, die kan je nou niet zien. Gestolen auto's uit Brazilië worden erheen gebracht, krijgen nieuwe nummerborden. Kan je grote kleur kopen. Alles kan je niet kopen, maar alles is gepikt. Nou, Paraguay, dat heeft ontzettend lang gevochten met Brazilië en met Argentinië over de verdeling van het gebied. En een van de meest tragische en vergeten oorlogen uit de geschiedenis van de wereld is de chagos oorlog geweest. En die heeft om dat gebied gewoed. De chagos oorlog heeft met tussenpozen gewoed tot 1937. En die heeft zo hevig gewoed dat op een gegeven moment was er maar 10% van de mannen van Paraguay in leven. En daarom vooral, wat ik al zeg, is deze plek zo interessant. Omdat je hier kunt zien waarom men gevolgd heeft. Die, die rivier veranderde ook steeds een beetje van loop en de vaargo veranderde ook. En dat gaf enorme conflicten, want wie het water beheerst, die beheerst de landbouw en de drinkwatervoorziening enzovoort enzovoort. Dus deze plek is meer dan uh, het Drielandenpunt bij Vaals. Deze plek is een evenement in de wereldgeschiedenis. Het is heet en ik heb er verschrikkelijk veel last van. En de muskieten liggen op de loer. Maar dit is nou zo'n plek, ja, in de bosatlas en daar nou ben ik daar. Heerlijk. Pijnlijk, Ik ken deze niet. Ik weet nog wat voor vlinders, maar... Dit zijn echt tropische vlinders. Dit is het... Uh, Zeggen maar waar we zijn. In het, uh, het oerwoud van de Missiones. Dus het uh, noordelijkste gedeelte van uh, Argentinië. Wat tussen de watervallen Paraguay en Brazilië ligt. En dit is een van de beroemdste vlindergebieden op de Amazone na Van uh, Zuid-Amerika en eigenlijk van ook de hele wereld. En hier kom je de Alexibia tegen, de meest mooie blauwe vlinders die er zijn. En ik heb er net een paar gezien. En ik hoop maar dat er nog uh, eentje langskomt. Maar eigenlijk is het nu een beetje te warm voor vlinders. Vlinders, die je ziet ook nu, uh, uh, drinken ze een beetje. Ze hebben het zo verschrikkelijk warm. En dan, omdat ze het warm hebben om de warmte niet uh, op te vangen, vouwen ze hun uh, vleugels tegen elkaar. Anders zijn ze net een soort, uh, uh, hoe heet dat nou? Zonnepanelen. Z zonnepanelen, dat is ja. heel slim. Dat dachten ze te doen. En er zitten vrouwtjes en mannetjes bij, bij vlinders is het altijd zo dat uh, uh, de mannetjes zijn het mooist en de vrouwtjes zijn het saaist. Zulke grote witte vlinders zijn daar. Sommige hebben een blauw randje, anders helemaal wit, met dubbele vleugels ook zeg. Zie je dat daar? Hier hangen ze netjes. De Missiones, dus die uh, noordelijke Argentijnse en tropische provincie... is heel lang volstrekt ontoegankelijk geweest. Er waren hier een heleboel kolonies van mensen waar niemand bij kwam. Ze dus is er hier heel lang een jezuïtenrepubliek geweest. De jezuïten waren hier uh, gewoon de baas en niemand viel ze lastig. Maar uiteindelijk ging dat niet langer en toen heeft men dit gebied opengelegd voor landbouw. In de 19e eeuw heeft men daarvoor een heleboel indianen gebruikt. Echt als slaven zijn die hier te werk gesteld en die zijn uiteindelijk bijna helemaal uitgeroeid. Oude woudrug uit zien we staan. al een linnetje van een babytje. Zou dat zijn? 90 centimeter. Dit zijn de igazu watervallen. En dit stuk hier heet hier de mond van de duivel. Nou, waarom? Dat kan iedereen wel zien. Het water komt hier van alle kanten. ik er weer, ja? ja. ja. Het water komt hier van alle kanten aangestroomd. En in een soort duivels diabolisch gat valt het er samen. Dit is niet de eerste waterval die ik zie. Maar ik geloof wel naar nou, de aller, allermooiste van die ik ooit gezien heb. Wat een geweld. In de 19e eeuw kwam de rage van het reizen tot zijn hoogtepunt. Duizenden geleerden en onderzoekers trokken over heel de wereld om overal vandaan vellen, beesten, skeletten, stenen en weet ik wat al niet mee naar huis te brengen. Men wilde dat natuurlijk laten zien aan de mensen en vooral aan de kinderen. Want niemand kon toen reizen en men wilde wel laten zien hoe het eruit zag in Afrika, in Zuid-Amerika, noem maar op. Dat is de oorzaak ervan dat het moderne natuurhistorische museum werd ingericht. En met modern bedoel ik het 19e eeuwse. Dat was een kruising tussen een... Naar die wat je had in de 17e en 18e eeuw, en het uh, 20e eeuwse, heel verantwoorde, educatieve museum. Maar het 19e eeuwse museum, daar hou ik nou het meest van. Het eerste en het beste museum op dat gebied was het Museum of Natural History in Londen. En dat stond voorbeeld voor alle musea die later zouden komen op dit gebied. Nou, veel van die musea bestaan natuurlijk nog steeds, maar zijn vertimmerd en verbouwd. Ze zien er modern uit, met prachtige plastic vitrines, met neonlicht, noem maar op. En eigenlijk is er maar één museum, wat er nog steeds zo uitziet, zoals het eruit moet zien in de 19e eeuw, en dat is dit museum. Het Musea de La Plata. Dat is in 1884 ontworpen door twee Duitse architecten. Het ging in 1888 open en toen werd directeur Francesco Moreno. En Moreno is de grote onderzoeker van Patagonië die ook veel onderzoek heeft gedaan naar de Gletschers in Zuid-Patagonië. Dit museum is beroemd gemaakt door een heleboel boeken en onder andere door Bruce Chetwin in zijn boek In Patagonia. Over dit museum is een standaardwerk verschenen en dat heet Cathedral of Science. Dat wil zeggen een kathedraal van natuurhistorische wetenschap. En dat moet dit museum zijn. Ik heb er vaak naar verlang naar dit museum, maar ik was er nooit geweest. En eerlijk, dat is echt waar, ik ben er nog steeds niet in geweest. Ik sta er maar wat te praten, maar dat ken ik uit de boeken. Dus mijn grootste verlangen is nu om naar binnen te gaan. En ik zou eigenlijk willen vragen, mag ik nu? Nou, bereid. Wild kan ik worden van zo'n museum. Waarom dit museum hier staat, moet ik er eerst even uitleggen. Het is, een, het is een staatsmuseum, het is een nationaal museum. Maar dat is ontzettend gerommeld. Want La Plata is, was vroeger een deel van Aires -de en toen een deel van de hoofdstad. Dat is niet meer zo en daarom staat het toevallig nu niet meer in de hoofdstad. Het ruikt hier alleen maar naar kamfer, uh, mottenballen. Nergens uh, kan je uitleg vinden, hele kleine bordjes. Ontzettend veel plaquettes met: die heeft het uitgegraven. Maar waarom heeft het uitgegraven? Waarvoor is die? Het glas is nog gegoten. Het is een perfect museum van het museum. Zoals ik dus thuis willen wonen. Ik poog het zo te maken. En je kan er wel al die dieren gaan bekijken en zeggen: wat is er nou aan de hand en hoe zit dat in de geschiedenis in elkaar? Maar het is nog geen eens zo belangrijk voor mij. Dit is het museum van het museum. Dit moet je als, als museum bewaren gewoon. Nooit meer wat dan Maar nou, toch even, want we zijn hier natuurlijk niet voor niks. Waarom is dit museum zo belangrijk? Deze zaden zijn vooral zo belangrijk omdat er in uh, Patagonië, daar woonden heel weinig mensen. Die hebben weinig in de aarde zitten vroeten en beesten werden er ook niet lastiggevallen. Het is dat droog, het regent er weinig. Met andere woorden, oude dieren die daar in het zand bleven liggen en door de storm bedekt werden met zand, die liggen er nu nog. En zo is, zijn er ontzettend veel dieren uitgegraven die wij niet meer kennen. En die staan hier. Een heleboel van dit soort dieren die je hier kunt zien zijn dieren uit de oertijd. En dat zijn de best bewaarde dieren ter wereld. Je hebt eigenlijk maar één soort die beter bewaard is. En dat is in de, het ijs in uh, Siberië. Dus wat goed is voor beesten die over slaan. Het zand van Patagonië. En de sneeuw van Siberië. En dit is het zand van Patagonië. En dit zijn reuzenmiereneters denk ik dan maar. Of zoiets, ik weet het niet. Maar dat hoef je ook niet te weten. Het gek, het, wat ik het, het fijne van vind, je bent altijd zo bang als je een boek over zou, ja overdreven en het is precies zoals ik dacht dat het zou moeten zijn. Hier zou ik gewoon kunnen wonen, hier kan je mijn bed neerzetten en een stapeltje boeken. Ik heb ook een boek over de geschiedenis van het museum gekocht. Ze hebben een prachtige bibliotheek, daar kunnen we niet in. Als je kijkt, al die rare gedrochten. Zal ik zal even proberen uit te stellen voordat jullie bij een leger verdienen, wat het 19e eeuwse uh, aan zo'n museum is. Je kan natuurlijk helemaal zien, de uiterlijke dingen, maar wat heel 19e eeuwse is, is beesten in volgorde neerzetten. Men maakte ook een soort compositie nu. We maken nu artistieke of educatieve composities, maar toen maakte men composities in grootte en dat de vitrine er een beetje mooi uitzag. En dat kun je hier heel mooi zien. Die staat zo en die staat zo. Dan kan dat er nog net tussen. En dan hebben ze allemaal de pootjes zijn geschilderd in de kleur van de grond. En dan... Maar het is niet educatief. He? Als je nou zegt, nou, ik wil dat middelste goed bekijken, dan, dan moet je bovenop die kast klimmen. En dan kan je dat pas bekijken. Het is vooral de veelheid en in de veelheid een compositie. Dan kun je hier is ook een prachtig voorbeeld van zijn kastje. En het is ook dodelijk eigenlijk om hier dingen te verschuiven. Zoals de oude Moreno het in 1888 neergezet eigenlijk laten staan. Maar ik vrees dat daar iemand met zijn tengels dat scheid heeft gezet. Als je klein bent is dit museum ook heel leuk. Dat was het bijna vergeten, maar in de onderkasten staan ook allemaal beesten. Bijvoorbeeld deze twee duistere dieren waar geen bordje bij staat. Ik weet niet wat het zijn. Dat uh, dit museum uh, nog zo is, heeft ongetwijfeld te maken met de armoede van uh, Argentinië. Dat ze geen geld hebben om het uh, moderne te vertimmeren. Maar het heeft ook een heel groot nadeel. Namelijk geen enkel onderhoud al wordt gepleegd. Dan moet je het plafond eens zien, dat is er in een deerniswekkende staat. Ja hoor. Daar is hij. Dit is de zaal waar iedere schrijver over dit, iedere geleerde die over dit museum zo lyrisch over is. Het prototype van de klassieke 19eeuwse opstelling. Veel in goede staat, donkere vitrines en alsof ze achter elkaar een, een mars aanmaken zijn. Dit is echt fantastisch, vind ik. Een onvoorstelbare gekkigheid ook om het zo neer te zetten. Maar een goed bedoelde gekkigheid, want het is... En ook he, altijd de grootste voorop en dan de kleintjes achteraan. En er staat voorop ongetwijfeld de olifant. En daar hebben we hem. en dan hang je er boven nog wat vissen in Is dit wat je verwacht had, Badenwijk? Ja, helemaal. Ik heb ook al gezegd hè, dat ik het, dat ik het al, een, uh, al heel lang kende, het museum van naam. En als museumvriek ook. Maar toen uh, Chetwin erover ging schrijven in Pettenkoning, verscheen in 1977. Toen wilde ik er echt heen. En ik wilde eigenlijk alleen maar naar Argentinië om een paar dingen. Was, dit was één van de dingen waar ik heen. En het is niets minder dan gedacht. Heeft nog mijn stoutste wachting overtroffen. Het, het is echt zo fantastisch, en je hoopt maar, en dat is heel gemeen wat ik zeg, dat de inflatie hier tot een eeuwigheid blijft doorduren. Dat ze nooit meer iets aan het museum kunnen doen. Maar het ellende is wel, er zijn door een paar zaaltjes gelopen, bijvoorbeeld het zaaltje over de Zuidpool, en dat hebben ze ver, verpest. Er hangen foto's in, en dan de, uh, expedities uh, met, met helikopters, laten ze ook foto's zien. Ik wil alleen maar oude dieren met koper en ijzerdraad aan elkaar. En dat, nou... En, en als dit museum dicht moet, omdat het instort, dan moet het maar naar Europa worden verplaatst of ziet. En dat, dat is misschien wat het belangrijkste, het meest afsluitende wat ik wil zeggen. Als je nou wil zien dat Argentinië een totaal Europees land is, dan zie je het aan dit museum. Dit is zo volstrekt Europese verzamelzucht. Ook qua opstelling, ook qua compositie, ook qua idee. Je staat gewoon hier in het 19eeuws Europa te kijken. Uh, dit is uh, een plaatsje, de farm Christine heet dit. En die is 30 kilometer buiten Trenkelauken. En dat is weer 500 kilometer verwijderd van Buenos Aires in de Pampas. En waarom ben ik hier? Ik zal het zo kort mogelijk proberen uit te leggen. Een bevriend uitgever heeft een vriendin. En die vriendin is de zus van de man die hier deze farm beheert. Dat is Max van Touw van Zeroeskerk. En ik wilde eens zien hoe een Nederlandse boer het deed in de pampas in Argentinië. En ik ben al bang, want ik schijn een paard te moeten bereiden. Een paard met de naam Pauljas staat voor mij klaar, heeft een schapenvelletje. En ik zie hem daar staan, en ik ben nu al helemaal bang dat ik erop moet. Ik ga Pauljas eens bekijken. Ik ken de paljas al, want in Nederland hebben mijn vrienden dus al veel over paljas verteld. En het bijzondere van paljas schijnt te zijn, ik kom ineens terug, dat paljas als een bromfiets werkt. Zo is naar rechts, zo is naar links, dit met je benen zo. Ja, zo is het toch? Is een beetje harder hè? En wat was dit? Stop. Heeft Harko weer goed uh, verteld hoe het ging? Maar Max, want dit is Max van Douw. Jij, jij ontvangt ons dus hier op Christina of Christine? La Christine. En waarom heet het La Christine? Naar mijn moeder. Naar je moeder. En dan moet je ook nog even uitleggen wat Trinke Lauke betekent. Waar we zijn. De, de plek waar we vlakbij zijn.
1: Trinke Lauke betekent Rondmeer. Rondmeer. Een Indiaanse naam. Zoals er zoveel zijn in deze streek. Ja.
0: En dat Rondmeer is hier ergens? Dat...
1: Nee, dat is als zodanig niet aan te wijzen. Uh, Ten meer omdat er door de omstandigheden zoveel meer erbij meer bijgekomen zijn. Ja. Max, je moet eens even uitleggen
0: waarom je hier zit. Want ik kan me best voorstellen, jij hebt Wageningen gedaan, hè? dus voor landbouw geleerd. En nou, dan ga je dus in de te zitten, denk ik dan. Waarom ben je hier terechtgekomen? We hoeven niet je hele leven te hebben, maar waarom zit je hier?
1: Uh, in Wageningen was het gebruik om een stage te doen van een half jaar op het gebied van je studie. En ik ben toen uitgenodigd, om, ik had toen de gelegenheid om naar Argentinië te komen. En daar heb ik bijna een jaar rondgelopen eh, in, in ontwikkelingsprojecten en eh, bij boeren en ik vond dat zo geweldig interessant dat heeft me toen meteen eigenlijk ik ben een op geworden op het land en op het leven en eh, na mijn studie ben ik naar Brazilië gegaan en dan heb ik toch eh, pogingen gedaan om hier weer terug te komen en dat is in 1980 gelukt
0: ik oh, ben hier zo ik betrek recent tien jaar ja, zit je hier 10 nu jaar. en hoe gaat het het gaat heel goed het gaat goed, ja, ja, maar gaat goed. kun je enig de omvang hoeveel, ja misschien slaat dat nergens om, ik denk altijd oh, hoeveel kalveren en hoeveel koeien heb je hebt en hoeveel land.
1: Het bedrijf is 630 hectare.
0: En daar kan ik me niks bij voorstellen, wat is 630 hectare?
1: 10 bij 15 kilometer? Eh, 2,5 bij 2,5 kilometer. Dat is groot hè? Dat is niet groot. <laughs>
0: nou, jij gaat ook hè, want jij begeleidt ja. mij. Met wie?
1: Met uh, Rufina. Rufina. Ik spreek jou later nog. Hij bijt niet? Bij zij niet. bij niet. Nee. Nou, mijn bankje maar dan hè? Nee, nee, kom hier. Ik zei je op de andere niet helpen. Heeft je, mijn linker, je de linkervoet? Uh. Of ja, doe maar in, je, je voet uh. erin. Ja? Yeah. dan stap maar op.
0: Ja, maar waar moet we dan? Hij is
1: wel opnieuw. Oh. Ja. Eén hand hè? Eén
0: hand, waarom mag niet twee eigenlijk?
1: Omdat hij dat niet kent. Ik oh. breng je naar waar. En nu? Dan nou, moet ik wachten op jou. Voorwaarts maar. Attrekken. Teugels iets loslaten ja. en kloppen. Met je. Vind ik
0: vind het wel even toch Ja, nou, stopt hij alweer. Oh, hij werkt inderdaad. Ja, ga maar. En stop is rechttrek, hè? Gewoon naar je Ja, maar ik wacht gewoon op jou. Baljas. Oh, oh, ik moet in mijn andere... Zit er geen,
1: Tweede beugelaar, aan?
0: Ja, Ja, die kan ik niet vinden. Jezus, hij doet het direct heel snel, ja. Niet te Ja.
1: En nu? Goed, dan gaan we die kant op. Door. Dan moet ik
0: naar deze kant, hè? Ja, goed zo.
1: En... Oh, niet te snel.
0: Ja, ik had nooit durven denken dat ik. Zal ik jullie dus echt helemaal uit, uitleggen hoe de paard werkt? je ja. kijk. Nu gaat hij daarheen. Even. Nee, paar paar klapjes. Okay. Let op, hè? Een paar klapjes. Weer uit. Nu moeten we naar jullie toe, zie je dat? Maar nou, denk ik, hij moet naar de andere kant. Klopjes. Zo. Is er een wonder? Nou denk je, nou rij ik frontale lens in, hè? Haha, <laughs> doet doe paul als niet. paul stil. Paul is een beetje in de lens kijken. paul stil. Vriend voor het leven weer. 10 kilometer buiten Trenke-Lauken is een verdedigingslilie, of liever er liggen nog wat sporen van een verdedigingslilie, tegen de Indianen. En Max, die is hier opgericht in, dat zie ik hè, 1876.
1: 1876 18, uh, heeft een minister van Binnenlandse Zaken Alcina het plan opgevat om een verdedigingskanaal te bouwen uh, tegen de voortdurende invallen van de Indianen uit de semi-woestijn, de halve woestijn La Pampa. Dat is die hè? La Pampa. Hier staat nou, Pampa bij de China. Het idee was om van Córdoba naar de zee, Bayer Blanca, eh, een kanaal te gaven, eh, ja, ik zei, een, een Defensiekanaal. 100 kilometers is dat. Ja dat zou. Ik dacht iets van 900 kilometer geweest ja. zijn. Maar het is niet helemaal afgekomen. Hè? Het is niet afgekomen omdat ze, zijn ze hebben gegraven van Trenkelauken tot Puan. Ja. Uh, op de kaart is dat, uh, op in werkelijkheid is dat ongeveer 160 kilometer. Maar bochtjes erin? Met bochtjes erin. En toen is de minister gestorven. Ja, en toen? En opgevolgd door een ander, uh, minister Rokka. En die vond het geen goed idee. En die heeft gewapende hand uh, de, de, de probleem opgelost.
0: Toch is die tekst die eronder staat interessant, hè? want daar zeggen ze eigenlijk mee... dat hier de grens uh, voor de civilisatie werd gebouwd hè? en tegen de Indiaan. Wat staat er eigenlijk?
1: Ja, dan zeggen het monument is ook opgericht door de Blanken.
0: Ja. Niet door India. Hier zijn er ook niet veel meer.
1: Uh, nee, hier niet veel meer. Laten we zeggen, verder naar het westen zijn er nog hele belangrijke kernen. Wij, met
0: z'n allen, als televisieploeg, zijn één dag echt uh, dol geworden op uh, Max en zijn familie. En Max blijkbaar ook op ons, want hij heeft een, uh, een feest georganiseerd voor ons. We zijn in wat gammele staat, want we hadden een dag vrij af. En wij, ja, wat je noemt, gammelen hebben we de hele dag. Paardgrenden heet Zonde, ik loop nu zo. En Thomas, die een stuk groter is, die de camera dus nu op mij richt. Die normaal een stuk groter nu even kleiner ik want die loopt ook helemaal zo. Ja. Er is zelfs een zanger ingehuurd en die zingt het Argentijnse levenslied voor ons. En verder is er een lam dat wordt geroosterd, en barsten. En een heleboel mensen met wie we bijna niet kunnen praten. Dit is dus een echte Argentijnse zon. Cuando te vuelva a encontrar, nos podremos sonreír.